0: Merhaba, eksik olana hoş geldiniz, yılın ilk programıyla karşınızdayız, e, iki hafta bir aradan sonra tekrar yine aynı kitapla ikinci bölümünü işlemek üzere e, Matematiksel İmha Silahları kitabıyla ikinci bölümünü işleyeceğiz. Öncelikle herkese geçen seneye göre daha iyi bir yıl olmasını e, temenni ediyoruz, e, umarım daha iyi geçer hepimiz için. E, kitaba girmeden önce de aslında çok kısa bir, birinci bölümde ne yapmıştık, e, neye değinmiş ve ikinci bölümde neye değineceğiz e, kısa bir giriş yapmak istiyorum. E, kitap zaten bildiğiniz üzere matematiksel imha silahları algoritmaların e, insan taraftan yazılan sosyal hayata e, etkisi ve algoritmada kodlanan e, süreçlerin işte adaleti e, ya da hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığı, maliyetini ne kadar azalttığı üzerine hem pozitif ama daha çok da negatif örnekler üzerinden aslında bir eleştiri kitabı. Ve bu eleştiri üzerinden de e, algoritmaların yazılışını, e, kodlanışını ya da diyeyim daha doğru e, terminolojiyle... Geliştirmek üzerine bir eda da olmasıyla beraber biraz da aslında her şeyi algoritmaya gömemeyeceğimizi, algoritmaya ne kadar zorlarsak zorlayalım her şeyi gömersek tam olarak istediğimiz o sosyal adalet veya o parametreleri, sosyal parametreleri koyamayacağımızı dair de bir yorum da var. Tabii bu bunu yorumu sizin şeylerinize bırakıyoruz, değerlendirmenize. Birinci bölümde daha çok işte Amerikan eğitim sistemi, bu reklamlar üzerinden işte etkileme, tıklanma, işte yoksullukla e, algoritmaların oradan bir para edinmek üzerine, oradaki stratejiler üzerine konuşmuştuk. İkinci bölümde e, daha çok hani gene bu tip örnekler üzerinden gidip bir sonuca bağlandırmaya çalışacağız. Son bir şey söyleyeyim, e, onun dışında bir izleyicimiz e, Bora Bey galiba olması gerekiyor. Çok güzel bir yorumda bulunmuş. Yani biz burada aslında deep learning'in yani makine öğrenmesinin veya da algoritmaların e, kötü olduğu ya da bunları yani bu kodlamaların, bu hayatı iyileştirmek adına yapılan işlemlerin yapılamayacağı ya da yapılmaması gerektiğini savunmuyoruz. Buradan bir anlam çıkmamalı. Doğru bir eleştiriydi o. Yapıcı bir eleştiriydi. Daha çok evet algoritman hayatımızı kolaylaştırıyor. Evet kullanımı artıyor ve günden güne de artacak. Fakat şu anki haliyle hem e, kötüye maalesef sevk eden ve daha adaletsizliği arttıran bir yanı var. Bu düzeltilmeli. Ve bunun örnekleri var. Biraz buna değiniyoruz. İyileşsin diye. Hem de Kitaptaki yorumlarım bir tanesi bizim de Ömer'le yorumumuz bence. Her şeyin algoritma ne kadar yedirilebileceği ve algoritmadaki yazılımla ne kadar iyi yazılırsa yazılsın bu arada. Ne kadar daha adaletli olabileceği konusu da bir soru işareti bir de bu kısmı var. Ama sonra da işte asla kitabın da amacı bu eleştirileri yaparak bu algoritmanın verimliliğini arttırarak hepimizin hayatının daha kolaylaşması. Ama... E, sorunlarını da diye getirmesi diyeyim bir açılış olarak ve Ömer hoş geldin biraz uzun bir açılış oldu Yok, sana çok, bırakayım. Yok çok
1: güzel oldu bu arada aynı şeyi sözleşmiş gibi ben de, de, de, de değinmek istediğim bir konuydu Hı -hı. ben de öyle eleştiriyi çok e, yapıcı ve güzel bir eleştiri olarak buldum çünkü e, biz burada sen de söylediğin gibi e, şunu düşündüm yani algoritmaların yararlı olduğu tabii ki çok fazla konular var biz e, teknoloji karşı zaten değiliz öyle olsa sürekli futuristik programlar yapmayız ama bunu sorgulanacak da senin de söylediğin gibi, ben felsefi belirli tarafları var. ...yani dünyanın şu an teknolojiyle gittiği noktaları analiz etmek lazım. Birazcık e, bu felsevede de e, belli filozoflarda olan kültürel e, karamsar olan filozoflar vardır. Ve tarih boyunca bunlar Sioran gibi, işte Schopenhauer gibi, işte Nietzsche gibi birazcık felaket tellahlıkları da yaparlar. Bunun çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir de gerçekten olağan gerçekliğin içinde girdiğimiz e, gerçekliğin analizini edemiyoruz. Çok karmaşık e, bir sürü farklı yapılar oluyor. Ve yeni sorunlar var. Bunun denetlenme mekanizmaları nasıl olacak? Demokraside belki e, bir iki hafta sonra buna da gireceğiz. Demokrasi nasıl bunları düzenleyebilir? Bu noktalar önemli. Onun dışında tabii ki matematik en yararlı e, kullanılacak araçlardan biri. Bizim karşı olduğumuzsa e, birazcık istatistikle çarpıtma olabilecek. Bazen insanların yanlışlıkla yaptıkları indirgemecilikten doğan, kapitalizmle, kültür endüstrisiyle iç içe geçen bu sistemle alakalı. Yoksa bunu daha faydalı kullanılan zaten bir sürü örnekleri var. Hatta e, bence e, ileriki programlarda bunların da örneklerini verelim. Çünkü burada e, zaten kitabın başında KT One yıl yazarı şunu belirtiyor. Ben diyor karamsar kısımlara odaklanıyorum. Bu durumun getirdiği adaletsizliklere odaklanıyorum. Çünkü bunları göz ardı edemeyiz. Aslında çoğulcu bir bakış açısını seçmiş oluyor. Hı hı.
0: Şey gibi, çok kısa bir şey daha söyleyeyim, sonra sen pretpole girersin. Ee, malum çok genel konu var, yetiştirmek gerekiyor. Ee, bu şey de belli aslında, yani bilim, mesela bilimin kendisi veya bilimsel bir buluşun kendisi kötü değildir. Ama onu, o buluşu kimin eline geçtiği ve kimin hangi niyetle o buluşu kullandığı önemlidir. Yani şey e, havadaki simya kitabındaki gibi gübre üretimi ve kıtlığı engellemek için bulunan ve bu amaçla onu... onu arttırmak hani azotun ayrıştırılmasını teknik olarak mümkün kılmak dolayısıyla aslında şey gübre oluşturumunu arttırmak için yola çıkılmıştı ama silah kullanımına gitti mesela değil mi? Ya da Einstein'in genç çalışmalarında farklı şey oldu. Ne hani hatta güzel bir cümle vardır ya. E, iyiliğe giden cehenneme giden e, yola yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir diye. Yani aslında biraz kimin kullandığıyla da alakası var. Fakat şununla da alakası var. Onda da herhalde aynı fikiriz. Her şeyde de algoritma üzerine ne kadar iyi niyetli olsak da yapamayabiliriz. Çünkü çok sosyal hayatın ve insan olmanın getirdiği o e, farklı sosyal parametrenin hepsi kodlanabilir bence değil mesela. Bu tarafı da var. Yani iki tarafı da var. E, değil mi? Çetrefi yani bir konu biraz. E, örnekle üzerine devam ederiz.
1: Evet yani e, zaten bizim en hakiki mürşit kitabından hemen sonra bunu yapmamız. O aslında çok e, bilimin ne kadar önemli olduğunu, bilimsel bakış açısını, çiçek açısından tutun. Ya tabii ki buradaki bilimsellik, matematik en önemli zaten. E, doğa bilimlerinin temelinden bahsediyoruz. Bu kadar gelişme, yani ilk yazının bulunmasından itibaren burada bir e, teknolojik gelişim var. E, burada ama sorgulanması gereken bir şey tabii ki var. Yani insanın, e, ama bu felsefi bir sorun. Yani insanın merkezde mi olacak, tüketim alışkanlıkları nasıl düzenleyecek, bu sistemde mi devam edecek? Bunlar niye iç içe geçmiş sorular? Çünkü bu sistemde devam edecekse eğer... E, ...gidişatı bizim yani o zaman onu kullananlar da bu sistemin dahilinde kullanmış oluyorlar. Dolayısıyla paradigma tartışması da burada Hı. var. Ama burada kitabın güzelliği biz e, küçük küçük algoritmaların verdiği zararları mikro ölçekte anlıyoruz. Yararlı olanlar da var ama biz yararlı olanlara odaklanmıyoruz. Yararlı odak olan da beyzbol örneğinde herkese daha açık, şeffaf. E, geçen programda yapmıştık bunu. E, bütün istatistikleri görebildiğimiz, herkesin eşit şansı olduğu... E, ...geri bildirimin indirgemeciliğin olmadığı, geri bildirimin gayet eşit olduğu e, gibi e, konularla şey yapabiliriz. Şimdi birazcık e, çok fazla konu olduğu için ben ilerleyeyim. Piret e, biz aslında bunu e, daha önce Yeni Karanlık Çağ kitabında bahsetmiştik, James Bridle'ın kitabında. E, bu e, algoritmayla beraber e, program şöyle yapıyor, tarihsel suç verilerini işliyor... E, saat saat suç, suç işlenme oranını e, çıkartıyor. İki futbol, futbol sahasına denk e, düşen kilometre karelik şekil alanlar üzerine takip ediliyor her bir e, suçlu. Suçun yaşanma ihtimalinin yüksek yerler e, olduğunu düşündükleri bu sistemin analizinden Hı. sonra polis atanıyor oralara. Ve sistem kendi e, polis oradaki insanları daha çok çevirmeye başlıyor. Daha çok çevirdiği zaman kendi kendine bir geri besleme oluyor ve alan genişliyor. Mesela örneğin bir gettoda suç işlendiği zaman oraya daha çok para e, polis atandı. Polis daha çok atandığı zaman belki diğer bölgelere göre sayı olarak daha fazla kişiyi üzerine aradı. Ve bundan dolayı da oradaki suç oranı gitgide kendini besleyerek orasının bir zaman sonra rengi yeşile e, programa göre yani en koyu renk yanlış hatırlamıyorsam ona dönüyor. Ve ne oluyor? Böylece zenginlerin aslında e, sınırsal olarak işlediği, işte vergi kaçırma olabilir değil mi? E, işte Elon Musk diyoruz, başka bir şey diyoruz değil mi? Bir sürü Jeff Bezos bilmem ne. Biz e, onların işlediği suçlara değil, bu ghetto mahallelerindeki da, geçen programda da söylemiştik. E, Amerika'da hapishanelerde yatanların %40'ının siyahi olduğu düşünüldüğünde e, ki nüfusun %11'ini sadece oluşturduğu e, biliniyor. Hispanikler aynı şekilde. Dolayısıyla bu bir geri besleme Şeyi ...ve aynı Minority Report filminde gibi... ...Alp'in de örnek vermeyi ve sevdiği bir film... E, ...onun da zaten yorumlarını alacağım... ...orada e, ben aslında filmi izlemedim... ...Alp bana e, anlattı... ...çok da bilindik bir film... E, ...orada da Tom Cruise e, bir polis rolünde... ...ve önceden işlenmeyen suçlar tahmin ediliyor... Ee, gelecekte diyor ki mesela 6 ay sonra diyor bu suçlu bu suççu işleyecek. Ve buna göre o önceden yakalanıyor. Önceden gözetim altında tutuluyor. İşte PredPol'da aslında bu aynı önyargılı sisteme benzetilmiş. Çok güzel bir örnek. Çünkü diyor ki bu mahallede diyor aranmış üzerinde bir şey çıkmamış ama diyor daha önce arandığı için diyor yine de diyor o riskli bir insan hem insan olarak <gülüyor> geçen söylediğimiz gibi algoritma böyle yapıyor hem de o mahalleleri aranma oranıyla güvenlikçi politikalarla Aslında terörize ediyor zaten o paranoya sen insan verdiğin zaman psikolojik tarafına da girelim istersen ben e, Alpi ya da karşısındaki kişiyi sürekli sıkıştırıp takip edersem onu da paranoya uyandırırsam bir zaman sonra herhalde ister istemez o da korkacaktır ve e, belli suçlulara hatalara daha çok itilecektir. Yani mesela bu okul hayatınızda çok olağan bir şeydir. Sen muzur bir çocuğa sürekli baskı yaparak onun aslında karakterini bastıramazsın. Tam tersi bir sonuç verir
0: gibi düşünebiliriz. Şey gibi aslında çok güzel biraz duygusal bir yerden girdin. Mimlemek gibi işte. Birini mimlerseniz bir şeyle ilgili yaptığından dolayı. Belki de o an için doğru da olabilir ama kafaya bir kere öyle koyduktan sonra o hep öyle gider ya... ...hani bir sorun olursa herkesin Ömer yapmıştır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o kişiyi savunma ve krizmasına <gülüyor> ve ondan sonra bir süre bir zaman sonra da... ...ya ben ne yaparsam yapayım zaten bu lakaptan veya mimy mimyamlekten kurtulamayacağım... ...deyip salma, çaresizliğe savrulma hatta bunu daha fazla işlemeye de gidebilir. Bu da zaten şeye gidiyor işte yani bu algoritmanın amacı aslında ne? Etkinlik yaratmak. E, suçu engellemek, e, daha müreffeh bir toplum yaratmak, değil mi? Evet. Yani Predpol özelliğinde söylüyorum. Bir sürü, bir sürü farklı algoritma var. Fakat senin de söylediğin gibi bu coğrafi olarak mesela Chicago'da e, muhitleri hep böyle e, örnek alıp ondan sonra da oraya puanlar atayıp ona göre polis atadığı için ve oradan gelen geri bildirimlere göre de muhitlerin puanı değiştiği için aslında kendini gerçekleştiren kenarete dönüyor. Ve dolayısıyla da de şu da var. Yani sadece e, yani suç deyince bir sürü suç var. Mesela bir Alkoliğin sürekli gidip bir gece bir tane duvara çişini yapması örnek. Ee, ya da işte ot, marijana içerek işte şey, e, bu, e, yani uyuşturucu kullanımı örnek. E, veya işte kavga etmesi içip içip birilerinin bir yerde tamam mı? Bunlar mesela küçük antisosyal davranışlar olarak mesela bunları betimliyorlar polisler. Yani büyük e, suç olarak betimlemiyorlar. Ve suç kategorileri de var. bunların birçoğunu da yazmıyorlar sisteme. Çünkü bu sefer bunları da sisteme yüklerlerse hani... Her yerde bu çıkacak sonuçta. Çünkü bu, bunlar bu dediğimiz şeyler sadece bir muhitte veya sınıfsal bir şey değil. Her yerde olan şeyler. Bu sefer de o zaman sistemin hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü her yerde bu noktalar çıkınca o zaman elindeki polis e, gücünü veya da kaynakları söyleyeyim. Hani efektif kullanmak için yapılmış bir algoritma ya bu. E, her yerde bunlar çıkınca her yere o polise eşit dağıtacağın aslında mevcut sisteme farklı bir gitmeyecek. Bu olduğu için de mesela onların bir kısmının yüklenmediğini görüyorsun sisteme. E, bir de tabii şuna da gidiyor. Ya... Günümüzün tipik tartışması güvenlik mi özgürlük mü noktası. Evet. Yani
1: özgürlük mü belki adalet mi diye söylemiş ama aslında güvenlik. Güvenlik
0: mi? adalet güvenlik yani. Çünkü güvenlik adalet demek değil. Değil. Bir de şöyle bir şey var ya hukukun dike temelinde makul şüphe denen bir şey vardır değil mi? Şimdi ben hukukçu değilim. Hukukçular daha iyi belki bilir ama makul şüphe. Yani makul şüpheye göre o kişiyi ararsın, sorarsın, e, araştırırsın değil mi? Ya da bir şey soruşturmaya çağırırsın vesaire vesaire. Şimdi bu sistem olduğu zaman zaten önden bir önyargıyı sen besliyorsun. Ya bu muhit zaten böyle gibi. Bir de sistemde artık enokal veri var ki yani e, bir tane e, burada kitapta gene bu böyle bir, bir şey vardı, bilgi vardı, şok geçirdim. Chicago'da mesela suç işlemesi muhtemel. 400 kişi diye bir liste çıkarmışlar. Hani işte işsiz olduğu için yaşadığı muhitten dolayı bir de ailesinde işte yaşananlara dolayı. Bak ver, toplam verilere bak. Yani toplam verilen işsiz olması dışında mesela ailesi ve muhiti, adam adam o kişiyle veya kadınla hiçbir ilgisi yok ...tamamen onun dışında olan bir şey aslında, bireyseldir ya suç... ...ama hayır, suç puanı var ve gidip mesela 22 yaşında... ...ismini unuttum, David bilmem neydi, bir siyahi vatandaşa... ...kapısını çalıp polis, sen suç işlemeye çok mehillisin... ...sakın böyle bir şey yapma, otur oturduğun yerde diye... ...polis kapısını çalıp bunu söylüyor. Şimdi bu bence korkunç bir şey, burada ne makul şüphe var... E ...bir de yani resmen işte Minority Report... ...yani suç işlememiş birine gidip kapısını çalıp sen listelisin... ...bak suç işleyebilirsin, işleme biz seni takip ediyoruz... ...direkt senden biliriz demek... Büyük bir ajitasyon. Belki haklı da olabilirsin ama bu işte şey çatışması gidiyor. Algoritma etkinlik üzerine kurulu. Yani maliyeti azaltayım, kaynakların en e, optimal şekilde kullanayım ve e, bir sonuç elde edeyim. Hani suç azalması. Ama öbür tarafta da insan hakları denen şeyler var. Değil mi? Bu ikisi çok çatışıyor ve e, gittikçe güvenlik e, tarafına doğru gittiğimiz ve özgürlüklerin gittiği kısıtlandığı bir noktaya doğru gidiyoruz. Aslında e, hem Minority Report'un hem de buradaki... E, ...Pretball bölümünün benim için en korkutucu olan kısmı oydu çünkü geri bildirim eksiği de var. Yani tam sistem tam da çalışmıyor. Yani şu yok mesela bir kişi hapishane girdi ve hakikaten hani suç işledi. Tamam çok güzel. Peki o kişi e, A hapishanesi girdi, B hapishanesi girseydi hapishaneden çıktıktan sonra suç işler miydin bir cevabı yok. Yani hapishane şartlarını iyileştirseydik ne bileyim okuma günleri koysaydık atıyorum tamam mı... ...papaz davet etseydik ya da dinine göre, imam da olur ama onla konuştursaydık... ...daha sosyal bilecekleri bir alan yaratsaydık. Anlatabiliyor muyum? Yani o, oradaki şartları iyileştirseydik... ...hapishaneden çıktıktan sonra acaba ne olur bunun bir sorusu yok. Yani hapishanede girdikten sonra güya arası rehabilitasyon yeri ya... ...yani hem pişmanlık duy, bir ceza çek ama hem de... E, ...bunu uzun süre düşünmeye zaman olsun ve çıkınca toplumun tekrar adapte olası. İlk çıkış verselesinin bir bu. Bununla ilgili hiçbir çalışma yok. Şimdi bu da o zaman e, çok yamuk bir yere gidiyor. Çünkü geri bildirimin eksikliği de düzeltmek üzerine bir şey de yok. Yani sadece suçluyu bul tık üzerine bir şey var. Son bir cümle parantezi kapatacağım, sana bırakacağım sonra. Zaten Amerika'daki hapishanelerin çoğunun özelleştirilmesi de ee, çok da işi masum bir yere götürmüyor çünkü özelleşme dediğiniz zaman da o hapishaneyi işleten ne kadar fazla mahkum gelirse o kadar fazla para kazanacağı bir yere gidiyor. Anlatabiliyor muyum? E ee, dolayısıyla orada zaten onun lehine değil ki oradaki hapishaneye giren insanların sayısının azalması çünkü para kazanıyor sonuçta. Şimdi bu da çok, e, bilmiyorum ben belki çok kötü tarafından bakıyorum ama çok da masum bir yere gitmiyor gibime geliyor.
1: Evet yani. Yıllardır işte tartışılan bizim seninle işlediğimiz e, Leo Tolstoy'un diriliş kitabında Hı. yani suçluyu nasıl rehabilite edersin sorunu vardır. Yani orada Katruşa diye bir ana karakter var. Prens Nehludov aslında Katruşa'yı suça e, bir şekilde e, itmiştir. <gülüyor> Toplum mu suçludur yoksa birey mi suçludur? İşte bu sistem aslında bireyi suçlu ilan edebilecek bir sistem. İstatistikleştirme, bütün kitabın özeti bu tarzda kör istatistikleştirme, kapitalizmle iç içe geçip indirgemecilik. ya yani nedir bu? Biz bu kadar insanı yönetmek için belli istatistiklerden yararlanmak zorundayız demesi, senin insanlığından seni çıkartıp bir istatistik olarak tahmin Bazında sana bakması aslında bizi insanlıktan uzaklaştıran toplumun bir de sürekli geçmiş odaklı da bakıyor algoritmalar ve bunlardan da bilgiler çekiyorlar ve böyle devam ediyor diyeyim. Biraz ilerleyelim ee, HR yazılımı e, şey e, workforce ready bu e, şey bölümüne e, geçiyor ondan sonra kitap insan kaynakları. Ee, aslında insan kaynakları ve işe alımlar. Bu, bu arada çok büyük bir sektör. 500 milyar dolarlık bir e, sektör olduğu söyleniyor. Sırf işe alım e, sektörünün. EHR yazılımıyla e, başlayalım. Bu yazılımın amacı şirkete göre... Ee, şey en uygun adayı sınıflamak iki tane çok şeye bakıyorlar en az maliyetli ve işe en iyi ihtiyacı olan adaya bakıyorlar. HR yazılımının özelliği bu. Dolayısıyla tamamen kapitalist mantıkta yine iç içe geçmiş şirketin karını olacak çünkü işe çok ihtiyacı olduğu için ne yapacak ona muhtaç durumda olacak belki onu daha fazla tehdit edebileceksin daha belki tehdit etmesen bile daha muhtaç olduğunu gösteriyor. Çok büyük yine bir indirgemecilik daha iyi çalışacağını da onun bu arada verimlilik açısından bilemezsin ee, onun dışında da ee, şey yani maliyeti düşürmeye çalışmak. Ee, yani maliyeti belki birazcık normalin üstünde tutarsın ama o insan iki kişilik, üç kişilik çalışabilir. Bunu iş hayatında olan birçok insanda gözlemler bilir yani. Dolayısıyla bu çok büyük bir indirgemecilik. McDonald's e, sistemi var. Onu da anlatayım. Sonra e, cilt yazılımını sana bırakayım istersen. Tamam tabii. E, çünkü biraz bu kısmı hızlı da ilerleyelim istedim. E, halledilmesi gereken çok sayı, e, iki tane soru soruyorlarmış. Örnek çok güzel. Halledilmesi gereken çok sayıda sorun var Neşeli olmak zor veya bazen işe başlamak için dürtülmen gerek. Bu iki tane cümleyi tekrarlıyorum. Halledilmesi gereken çok sayıda sorun varken neşeli olmak zor. B şıkkı bazen işe başlamak için dürtülmen gerek. Bu iki şıkkı size işle veriyorlar bu tarz bir sürü şıklar var. Bunlardan ikisi, iki kötüden bir tanesini seçtiğiniz zaman ya daha tembelim ya da daha gerginim seçeneğe çıkıyor. Dolayısıyla McDonald's sistemi sizi kötüler arasında seçim yapmaya zorlayarak... Aslında belki olmayan şeyleri sizin kağıdınıza yazmasına neden oluyor. Ve kötünün iyisi bir seçim yapıyorlar. Hı. Dolayısıyla sürekli e, küçüklüğümüzden beri belki o insanın o pozitif, e, sen çok güzel şeyler yapacaksın, gençler bir de çalıştığını düşünürsek McDonald's gibi birçok Starbucks vesaire gibi yerde. E, bu insanlar direkt negatif e, bir şekilde işe alıyor ve zaten bir sıfır geride başlıyorlar
0: diyeyim. Çok kısa burada bir ekleme yapayım hem de gilt girmiş oluruz. Aslında birincisi ya bir... Bir insanı mesela şıklı testlere çok hoşuma gitmemesi, ya çok, e, işime gelirdi küçükken çünkü iyiydim ondan ama aslında doğru bulmamın sebebi de oydu. Çünkü yani şıkka kısıtladığın zaman aslında o kişinin kendini ifade etmesini kısıtlamış oluyorsun ki buradaki örnekte de öyle. Hatta McDonald's'da başka sorulardan bir tanesi de şeydi, e, derdi toplu bir insanımdır veya emsalsizimdir. Şimdi... Emsalsiz seçince bu megalomanla gidiyor. Derli toplu seçince de bu sefer derli toplama demek ki inisiyatif almıyor. Veya da işte şey değil, yaratıcı değil de gidiyor. Şimdi bir seni iki şıkka sıkıştırarak bir tanımlama var ki bence yan hatalı. İki daha kötüsü. E sen hem insanları sürekli şey diye büyütüyorsun. Işte sen çok emsalsizsin, harikasın, hani her şeyi hak ediyorsun işte e, sen yeter ki iste her şey olur. Bir, böyle bir büyütme tarzı var. Sürekli insanları işte hani çocukluktan itibaren değil mi? Bunu inandırıyorsun. soruda ama kendisi kendi emsalesi onu düşünüyorsa e, ve onu seçiyorsa da sistemde <gülüyor> hani bu çok e, yönetebilecek bir kişi değil noktasına gidiyor. Yani yetiştirme tarzıyla bu sosyal medyada özellikle çok pompaladığı bir şeydir sürekli. Çünkü seni ne kadar... ...harika hissettirip senin ne kadar kendini at atfettiğin değeri arttırırsa... ...o kadar çok şey sana satabilir. Anlatabiliyor muyum? Sürekli, bir de o emsalesiz olmayı beslemen gerekir. Çok konuşulunuz bir konudur bu. O, o şeyi,
1: e, yani şık konusu al çok önemli. Benim de böyle ilgimi <gülüyor> Cezbettin. E, gerçekten e, belirli kategorileri sıkıştırması açısından... Ee, ve indirgeciliği açısından farklı düşüncelere insanları açmaz ve sanki tek bir doğrusu varmış gibi her şeyin gibi kategorize eder bu maalesef çok kullanılan bir şey katılıyorum yorumuna çok hı hı. önemli bir yorum Git yazılımına geleceğim ondan sonra yine sana böyle e, bu, bu sefer böyle ilerleme şeyi bende oldu sonrasında yine sana geleceğim ee, yazılım adayın mezun olduğu okula, önceki yaptığı şeylere bakmaktan ötesine geçiyor ee, ve sosyal medyada e, onun bütün kariyer sitelerinde, paylaşımlarında neler yaptığını tarıyor ve bunun analizini yapıyor. Aslında tam e, sevgili Tayfun Atay'la konuştuğumuz, görünüyorum öylese varım çağının bir örneği bence bu. Yani e, Alp işte arkadaşlarıyla e, so, e, yazılım sitelerinde ne kadar dolaşıyor bir yazılımcıysa, mühendisse bununla ilgiliki hobileri neler vesaire. Çok güzel bütün bu bilgiyi çekti, deep öğrenikle analizini yaptı, machine öğrenikle ve geri e, bildirimini yaptı. Fakat burada bir sıkıntı var. Peki bu insan ...ne zaman araştırma yapacak? Bu insan ne zaman kendi iç dünyasını besleyecek? Bunun bir ölçümü gerçekten şu anda illa... ...yani illa görünür olmak mı zorunda? Bu da işte bir indirgicilik. Daha belki e, içine kapanık ve gerçekten biliyoruz ki... deli diyesine e, çalışan araştırmacılar, bilim insanları, sanatçılar... Kendi kendilerine vakit geçirerek onu ancak yapabilirler. Sosyal medyaya va ayıracakları vakitte kısıtlamak zorundalar günümüzde. E, bu da aslında adaletsiz bir rekabet oluşturmuş oluyor. Hatta daha nerd, daha e, belki e, kapasiteli insanları sistemden elemiş oluyor değil, diyeyim. Çok... Gi Gil sistemi. Senin de yorumunu alayım sonra Bank of America'ya doğru ilerleyelim. Tamam
0: çok kısa e, hemen söyleyeyim. Burada zaten şu da var. Yani ben illa sosyal medyada var olmak zorunda mıyım? Ya ben illa bütün hobilerimi, mesela mühendisim ben, beni işe alacaklar, giz sistemi taradı beni. Baktı, ya bu Alp'te hiç sosyal medyada ya da yani gizli listelerde veya konuşmalarında işte mühendis gibi bir şey yapmıyor. Ya da bir araştırmıyor, dergi okumuyor, bilmem ne. Ya nereden biliyorsun? Ben belki özel olarak evde. Babamla ne bileyim televizyon tamir Pool ediyorum. Pul koleksiyonum var. Yani yok mühendisliğe ilgili bir şey yapıyorum. <gülüyor> mühendisliğe ilgili bir şey yapıyorum. Yani televizyon tamir ediyorum ya da başka bir şey. Yani bir ilgim var. Şimdi bunun ölçümü yok. Yani şeye zorluyor insanı. <gülüyor> Yine insaniyetten de çıkarıyor aslında biraz Aynen işte onu söyleyeceğim. Şeye zorluyor insanı. Sıfır sosyal medyada var ol. Yani sosyal medyada var olduğun kadar puanın var. Sosyal medya dışında kaldığın anda algoritma çünkü onu göremediği için sıfır oluyorsun. Ama halbuki ya bu çok hakaretli bir şey değil, e, sistem değil. Bir de en önemlisi... Bu tip sistemlerin en çok göz ardı ettiği şey şu, bazen bir iş görüşmesine girersiniz ve bir kişi karşınıza gelir. Ya çok heyecanlıdır. Anlatabiliyor muyum? Yapamıyordur. O anda kendini anlatamıyordur ama gözünde bir cevher vardır. Onu görürsünüz. Bak çok duygusal işten bahsediyorum. Cevher vardır. Belki şey, eğitim kariyer olarak veya o andaki performanslar kötüdür ama siz onu görürsünüz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu hiç yok. Çünkü algoritma bunu yapamaz. Yani belki ileride yapar, şöyle düzeltir. Şu an yapamıyor ama. Belki ileride yapar, belki ileride bunu fark edebilir ama bu çok subjektif bir şey ve bunu ancak bir insan anlayabilir şu anki teknoloji için söylüyorum ama bu kaçan şey bu aslında
1: Richard Senet'in e, şey bu kamusal alanla ilgili işte bir kitabı vardı. Kamusal alanın özel alanla aslında bizim birçok kez gördüğümüz gibi bu çağda başka okuduğumuz kitaplardan da iç içe geçmesinde bir örneği bu aslında. Yani ö, senin söylediğin özel hayatındaki insanın yaptığı aktiviteleri bir şey tamir edebilir, müzik yapabilir, iş dünyasında yazdıklarını kendine saklayabilir. Bunu elinden alıyor şu andaki sistem. Diyor ki eğer sen bunu diyor yapamazsan e, kamusal alana bunun reklamını yapamazsan kendi kendini bunu göstermezsen görünmezsen sen yoksun diyor.
0: Bir ve de... aç kalacaksın diyor aslında. Aynen öyle. Bu kadar da ağır bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Şeye istiyorsan ben clopening cool olayını kavramı biraz anlatayım. Sen de oradan Bank of America'ya geçersin. E, şimdi clopening cool diye bir e, şey var. Aslında closing de opening'in. Hani İngilizce kapatma ve açmanın birleştirilerek getirilmiş yeni bir kavram. Nedir bu? Şimdi esnek çalışma modeli var. Algoritma bunu sağlıyor ki bu inanılmaz bir maliyet avantajı sağlıyor. Bu doğru. Hatta işte bir dükkanda işte genel olarak bir analiz yaptığı zaman hafta, bütün hafta içerisinde hangi saatler arasında en fazla müşterinin geldiği ve en fazla kişinin açık olması gerektiğini, hangi saatlerinde ölü olduğunu hesaplayıp ona göre o dükkana mesela kaç kişiyi kaç saat çalıştıracağına dair bir veri veriyor ve bu hem o işletmeci açısından e, makul hem de Tabi o işletmeci oradan ettiği karla ya da tasarrufla ne kadar onu sattığı mallara veya sattığı hizmete yansıtıyor o başka bir tartışma konusu. Ama sonuçta genel alıcıya da bir avantaj var maliyet açısından değil mi? Tamam bu çok güzel fakat bunun bir de bir dezavantajı var. Nedir? Esnek çalışma modeli olduğu zaman algoritma öyle bir planlama yapıyor ki saati 8 dolar olan bir işi işte 30 saatin altında o kişiyi çalışacak şekilde tutuyor ay boyunca. Onun gibi bir sürü böyle işe çok muhtaç olan ve bu sekiz dolarla aslında çok da geçiremeyecek olduğunu bildiği birkaç kişiyi ikame olarak kullanıyor. Ve hep şunu biliyor. Biri eğer ona isyan ederse tamam dışarıda yeni ikame var. Dolayısıyla bir kere dayanışmaları mümkün değil. Ve klopling'de en önemli özel de şu. E, esnek çalışma saati olduğu için o kişiyi... ...öyle bir çalışma saatinde getiriyor ki o kişinin günü inanılmaz bölünüyor. Yani normal bir 9-5 çalışması düşünmeyin. Belli saatlerde mesela 4 saat çalıştı sonra 3 saat başka bir yerde bir şey yaptı... ...sonra 3 saat daha geldi gibi düşünün. Anlatabiliyor muyum? Ya da belli öyle bir abuk bir zaman aralığında ki o abuk zaman aralığından önce... ...hiçbir şey yapamayacak veya sonrası yapamayacak. Bu da neye yol açıyor? O club de, yapan yani açmasıyla dükkanın kapaması arasında 4 saat olan mesela değil mi kişinin... ...geçtim uyku düzenini, geçtim ailesine olan yardımını... ...gün içinde hiç ilgilenemediği ailesi bir duruma gidiyor... ...dayanaşamadığı bir noktaya gidiyor... ...bir de iş performansı etkileyecek... ...çünkü yani ya uyku sorunu var ya i, i, i, ailesi ilgilenemiyor... ...ve e, işin en kötüsü de ona kalan zamanda başka işleri de halledemiyor. Dolayısıyla bu hem aslında korkunç bir kölelik sistemi... ...hem de e, o kişinin e, yani o kişinin verimini de çok düşüren bir şey... ...bir de sigortalı e, sistemine de biraz gidiyor bu clopling durumu yani... ...sonuçta şu an bir sürü büyük metropol var ve metropollerin belli bölümlerinde bir sürü iş var değil mi? Böyle saatli 8 dolar, 7 dolar falan ama o kişinin o aldığı parayla o metropolün o ortadaki muhitinde yaşaması mümkün değil aslında. Dolayısıyla bir yerin muhitin dışına doğru çıkmak zorunda. Şimdi şöyle bir şey oluyor, hem kirayı ödemek hem de o parayı kazanıp kendini yaşatması lazım... ...hem de kirayı ödediği, yaşadığı yerle çalıştığı arasındaki mesafe çok uzun. Yani hem esnek çalışarak oradan git geli çok uzun... Hem de bunun maliyeti çok fazla. Hem de bir taraftan da o ok kişinin bak ya, bir şekilde yani işten, iş dışındaki hayatta da memnun olması biraz... ...hani ailesine zaman ayırabilmesi bir şey yapması lazım ki evet. işte başarılı olsun. Tamamen bir kölelik sistemi ve bundan çıktığı zaman da bu sefer şey yapamayacak. Yani kendi hayatını idam ettiremeyecek. Yani bu çok kötü bir sistem. Bir de üzerine sigorta sistemlerinin şeyi geliyor. Yani size bir prim hesaplıyorlar. Mesela Alp diyor metropolün ortasında bir yerde dükkan çalışıyor diyor. Şimdi bileyim getir götür işi yapıyor tamam mı? Geçtiğim mahallelere bakıyor Alp'in işte o arabayla ya da kamyonla. Ben bir iş şey olayım kargo olayım mesela... İşte ben evden çıktığımda e, oraya gidene kadar zaman yetişmek için sabah zamanla kazanmak için biraz da uykuyu daha fazla 10 dakika uyumak için atıyorum barlar sokağından geçiyorum tamam Ya da hoş olmayan muhitten geçiyorum. Direkt benim primimi yükseltiyor sistem. Yani hiçbir şekilde bana bir yaşama şansı tanımıyor. Belki sistem e, kendi içerisinde mantıklı sigortalama açısından söylüyorum. Bir mantığı var çünkü burada kaza olma ihtimali daha yüksek. Ya da burada geçtiği zaman bir şeyde bir sarhoşa çarpması veya da bir kötü bir şey olma oranı daha yüksek. Tamam bu kabul sigorta açısından ama... Ya konu aslında bizim sigortayla, sosyal devletle ve algoritmayla hayatımızın kolaylaşması, aynı zamanda maliyetin azalması iken ya benim uğruma, ya benim pahama, yani çalışan o 8 dolar çalışan kişinin pahasına e, işletmenin ve başka insanların e, mutlu olduğu bir yere gidiyor ama... Ben bir insanım, ben bir sayı değilim. Bu aslında bence o sigorta bölümünün ve bu clubing olayının en büyük vurgusuydu. Yani bir çalışan birkaç zavallı insanın pahasına bir burada refah var. O da çok tartışılacak bir refah. Yani oradaki elde edilen tasarrufun ne kadarının işletmecinin cebine gittiği, ne kadarının da alım yapan kişiler için hani satılan malın veya hizmetin değerinin azalmasına gittiği belli değil. Evet. Şey, çok güzel anlattım. Bu mesela
1: söylediğin sistem Sarbaksar'da falan daha çok uygulanıyor diye geçiyordu. Kitapta yanlış hatırlamıyorsam.
0: Kamyon, barista er evet e şeyler, aynen.
1: E şeyler e çalışma modelleri gibi sunuluyor. Bir de böyle bir durumu var. Hı -hı. Ama aslında tam da öyle değil. Bunun da çok aslında basit bir örnek olursa hani korona döneminde bunu çok görmüşüzdür. Evde çalışan insanlar daha fazla çalıştıklarını görmeye başladılar. Çünkü kontrol sistemleri daha fazla arttırılmış oldu. E aslında bunu e gerçekten çok güzel özetledin sende. Bank of America e şeyinde ki e, bu çağrı merkezleri ile ilgili çok güzel bir yine e, olay var hı hı. Çağrı merkezlerindeki insanların kaç günde kaç kişiyle çalış e, konuştuklarını kaç müşteriyle e, ne kadar diyalog kurdukları üzerine Aslında algoritma işlerken e, burada çok enteresan bir örnek vermiş Aslında sosyalleşen, Hatrını soran, mekaniklikten kurtulan insanların çok daha fazla müşteri alabildiklerini, müşteri edinebildiklerini çağrı merkezlerinde görmüşler. Hı hı. Bu da aslında şunu gösteriyor. Bu algoritmanın tamamen çökertiyor. Çok güzel bir örnek. Ne kadar insan e, faktörünü devre dışı bırakmaya çalışsak da sosyal, duygusal ve bence irrasyonel canlılar olduğumuz için e, duygusal kurduğumuz bağın, e, bu sosyalleşme araçlarının bir pazarlamada hatta eski usul pazarlama modellerinin de ne kadar önemli olduğunu ve bunu kolay kolay terk edemeyeceğimizin bence en büyük örneği diye düşünüyorum.
0: E, burada çok güzel bir nokta daha var. Yani bu e, Bank of America örneğinde yani bu bir call center aslında ve üzerine mikrofon takıyorlar e, ve işte ölçüyorlar. Yani işte, e, ne kadar e, şeye cevap verdi, işte bakalım ne kadar sosyal yaşıyor, kaytarıyor, telefona cevap verme süresine kadar kaç müşteriyle konuştu ve Sistem olarak baktığında e, hani bir grup yani daha az sosyal grup, yani sürekli e, telefona cevap veren grup istatistikte daha başarılı gözüküyor tamam mı? Zaten yani bu Simpson paradoksunu aslında anlatıyorum. Bu daha başarılı gözüküyor. Niye? İşte A grubu 70 tane kişi başı atıyorum günde telefona cevap vermiş. Bunlardan işte 55 tanesini işte ne bileyim 5 saniyede açmış. Örnek veriyorum. Bu tip matematiksel veriler. Ama B grubu biraz daha lak, lak yaptığı için yani daha amyanet abiyle ...daha işte 10 saniyede açmış ortalama telefonu. 5 kişi görüşmüş falan. Tamam, şimdi görüntüde ana veri üst bir e, genel bir istatistiksel modele oturttuğunda... E, ...A grubu B'den daha başarılı duruyor. Ama Ömer'in dibine gittiğimiz, yani altını açtığımız zaman alt veriye gittiğimizde... ...B grubunun verdiği cevapların kalitesi çok daha yüksek A grubundan. Çünkü B grubu daha motive, çünkü daha sosyal, çünkü daha dinlenme vakti olmuş. Aslında bu tam bir Simpson paradoksu olarak anlatılıyor. Ömer'in de program başına değindiği ki benim de çok önemsediğim bu istatistiğin e, sağa sola çekilerek gerçekleri çarpıtabilmesi e, durumu ve bunun maalesef yüz, yani, istatistik olduğundan beri kaç aslında kitapta bununla alakalı bayağı bir aynen, Onu aynen. Evet. kullanıldığının bir göstergesi yani Simpson paradoksu şunu diyor aslında, örneğin az önce verdim büyük veride farklı alt detayınca farklı sonucun çıkması bir örneği de şeydir amerika'da 1968 73 arası galiba ya da 83 ile 88 arası olabilir tam hatırlamıyorum. Bu SAT skorlarına bakıyorlar gene algoritmik olarak ve şey çıkıyor işte 5 senede öğrencilerin işte matematik veya işte İngilizce gibi konularda ortalama 30'lar 40 puan SAT skorunun düştüğü ve bu felaket oluyor. Ya nasıl düştü? Hani demek ki eğitim kötü gidiyor falan ama sonra altını indiklerinde 5 senede işte SAT'nin yaygınlaşmasının çok fazla olduğunu ve SAT sınavına giren öğrencilerin sayısının çok arttığı ortaya çıkıyor. Bu da şunu gösteriyor, demek ki eğitim sistemi yaygınlaşmış, demek ki hiç eğitim almayanlara da eğitim gitmeye başlamış ve çok doğal olarak sonuçta hiç eğitim almayanlar veya, veya fakir mahallede yaşayanların birden o sisteme girince performansın çok yüksek olmasını bekleyemeyiz çünkü bir altyapı yok. Dolayısıyla bu zaman alacak değil mi? Aslında dolayısıyla yaygınlaşma ve eğitimin... ...bir yerlere varması açısından çok avantajlı... ...ama skolar ortalama düşünmüş. Ama zaten amaç yaygınlaşması değil mi? Çünkü sonra onu toparlayacak. Yani... Kendi çelişen istatistik e, oluyor. Bu açıdan da bu örnek çok o, hoşuma gitti
1: benim. Ya bu çok güzel bir nokta bence de. Mesela işte geçmişe bakarak e, neyle karşılaştırıyorsun istatistiğini? Hangi verileri seçiyorsun? İşte aslında başından beri sistemlerdeki çarpıklıkları tespit ederken bunları konuşuyoruz. Yani e, önceden eğitim şöyleydi ama o yılların değişkenleri nelerdi? Nüfusu ne kadardı? E, sosyal e, imkanlar nasıldı? işte 70'lerin Türkiye'si ile 80'lerin 90'ların Türkiye'si arasında apa ayrı e, ekonomik koşullardan e, apa ayrı kültürel özelliklerden bunları dışarıda bırakarak ee, böyle istatistikler kullanmak ne kadar doğru? O zamanın şartlarına göre yani burada iyi niyet ins yine insanın e, ruhu, vicdanı e, daha büyük perspektiften bakabilmek gibi şeyler çok önemli diyelim ve hı hı. E, bu e, şey var sana bırakacağım. Şimdi sigorta bölümü var ben bu arada kitabın en çok ben sigorta bölümünde sıkıldım. Çok fazla <gülüyor> e, örneğe boğuldu evet. bunu da okuyacağı söyleyeyim. E, kitaba bayıldım. Ee, ya bu bir tane ben zaten örnek vereceğim. Sonra senin aklına gelenleri şey yaparız. Ya bu kamyonların için aynı böyle taksilerdeki, bir taksilerde falan e, şeylerde, Uberlerde kullanılan sistem gibi e, şey yapmışlar. E, sig sigorta şeyleri ne kadar oranda kaza yapma? E, ihtimali var. Buna bakmak için aynı böyle şey gibi, decoder gibi e, izleme cihazları, takip cihazları ve onlar fren sistemlerine de aynı şekilde bunu koymuşlar. Ne kadar frene basıyor, nasıl araba kullanıyor, frene basış işte ta, hızı ne, şey ne kadar, e, baskısı e, ya da işte e, hız oranı ne kadar gibi hesaplamalarla bu sigorta ya başvuracak insanlara bir performans notu üzerinden e, sigorta e, sağlamaya başlamışlar ve buna göre de kendileri tabii ki kar oranlarını arttırabiliyorlar çünkü kime daha çok sigorta e, yapıp kimden daha çok para alacaklarını aslında analiz ediyorlar ve bu sınıflandırma aslında kendi içinde bir adaletsizlik yaratan bir sistem yaratıyor evet. diyeyim senin bu konudaki yorumunu alayım Bundan sen
0: evet. şöyle bir yapacağım tam bir iş tabii ki de bir işveren açısından bakarsak bir işin tanımı vardır beklediğim bir performans vardır ve bu performansa kadar ölçebilirsen o kadar da ...zam politikasında veya da o işin halil olması konusunda daha veri olduğu için daha adaletli olabilirsin. Bak, olabilirsin diyorum, olmaya da bilirsin. Yani çünkü o tamamen işverene de kalmış bir durum tamam Ya da şirketin bakış açısına bir kalmış durum. Ama şimdi burada öyle bir nokta var ki senin sunduğun iş karşı tarafa ve o işin yani sınırladığın iş saatte 8 dolar, 10 dolar olan iş. E bir de öyle yerlerden takip ediyorsun ki hani o, bir, bir e, o takip ettiğin yerde istediğin bir şey yapmazsa işten çıkarma hakkın da doğuyor. Yani işin kendisi ölür zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani sen o işi belki devletle, yani sosyal devlet olması gene gidiyorum. 8 dolar değil de 15 dolar olsa belki o kadar fazla e, performansla ölçmeye gerek kalmış Çünkü zaten o kişi de ondan yaşayabileceği için bu tip böyle yok farklı mahalleye gireyim ya da işte 12 saat çalışmasa kuralı vardır. Daha fazla çalışayım, yani 17 saat çalışayım. Bu tip şeylere girişmeyecek. Sen de bu kadar fazla bu ölçümleri yapmak zorunda kalmayacaksın. Yani biraz... E, ...kişinin e, kazancını maksimize etme doğal etkisiyle ki yaşamak için bunu yapıyor... E, ...işverenin e, maliyetin azaltma etkisinin çatışmasını görüyoruz. Ve algoritma burada zenginin fakiri ya da işverenin e, işe, işe alanı yani çalışanı... ...algoritmadan kontrol ettiği bir yere doğru gidiyor. Aslında sınırsallığı burada devreye gidiyor. E, burada da şuna bir örnek vereceğim tekrar. Sigortadan çıkıyorum yavaş yavaş çünkü önce biraz değinmiştim. Ee, yani bu Simpson paradoksundan bahsettik ya da, ya da Bank of America'dan. Hani yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ya bir tane o grubun içinde, o call center'ın grubun içinde beş kişiden bir tanesi... ...hani ortalama herkes 50-60, telefon cevap verirken 30'u cevap veriyordur. Ve sistem çok gözüküyordur. Ama o kişi mesela o grubun en komiği, en işte hepsinin ne bileyim ablası diyeyim... ...hani böyle onları dinleyen, sırlarını tutan, beraber takım olmalarını sağlayan... tecrübesi, tecrübesi destekleyen, e, doğru yönlendiren, anlatabiliyor kişisidir? Bu algoritma gözükmüyor. Çünkü insan olmak, takımla beraber çalışmak da böyledir zaten. Birinin bunu yapması gerekir. Belki onun görevi de odur. Belki de sen ona onun için maaş veriyorsundur. Yani her şey bu kadar mekanik, bu kadar böyle hani performans sayıya dayalı olmamalı. Aslında programın başında da e, izleyicimiz Bora Bey'in de ha haklı olarak eleştirdiği ama bizim de işte... Onla küçük ayrıldığımız noktası da bu. Sen algoritmayı çok düzgün yazabilirsin. Çok iyi niyetli yazarsın. Hakikaten çok adaletli olur ama bazen şey hep dışında kalabiliyor. Özellikle bu tip şeyler. Dolayısıyla bu sigorta örneği de, club opening örneği de, call center örneği de, e, pretball örneği de, kötü hep aynı noktaya gidiyor. Yani bunlar
1: kötü örnekler. Yani Aynen. matematiksel olarak güzel geri dönüşler alanda sistemler çok var. Yani bunlar da mevcut. Onu da belirtelim. Şimdi e, şey yapalım. E, sosyal medyayla ilgili. Aslında burası birazcık, Kitap biraz 2015-16 civarında yazıldığı için e, biraz bu konu ilerledi aslında. Yani evet. biz bu konuda biraz ilerledik. Sosyal medyayla ile ilgili seçmenlerle ilgili Cambridge Analytica'yı herkesin hatırladığı bir skandal biliyorsunuz. Facebook sonra bununla ilgili işte e, belirli işte davalar oldu, senatoya gitti şey yaptı falan. E, 2010-12 yılları arasında Obama-Algor arasındaki bir e, sistem var. Önce ondan bahsedelim. Yok Bush'la Algor, Obama değil. Bu, o zaman Bush da. Bush, Bush da Algor. Şö... Bush da Algor. Doğru. Hatta eyaletler arasında çok küçük evet. farklı Bush eee yani farklı 537 farkla Floridayı kazandığı o, o, için kazandı. O, o, o bu, da 2000'a bakma bu arada. 2008 evet. veya doğru, da bu arada. Doğru, Ama yani şey, e, genel olarak e, şu megafon sistemi hani ondan bir bahsedelim. Sistem önemli burada çünkü he. diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey yapıyor, ee, Facebook'ta otomatik olarak Facebook algoritmasına şöyle bir şey yapıyor. Mesajlar gidiyor ya da önüne e, şeyine, e, nasıl, şey akışına, yani. akışına şey yapıyor. Ee, mesela diyor ki Alp Kozanoğlu, şimdi benim mesela yakın arkadaşım e, şu e, oy verdi. Seçimde oy verdi. Onun ailesinden e, bilmem ne de oy verdi. E, şu arkadaşı da oy verdi gibi. Sana sürekli geri bildirim olarak hı hı. sen de oy ver kampanyası otomatik olarak sana böyle şeyler gönderiyor. Ve bu istatistik olarak e, seçimin özellikle küçük eyaletlerde biliyorsunuz Amerika'da e, eyaletler arasında çok küçük farklarla kazanım oranı olabiliyor. Çünkü bazılarında çok küçük fark var demokratlarla cumhuriyetler arasında. Dolayısıyla o e, şeylerde e, eyaletlerde e, seçimi kazandırmak için uygulanan bir taktik sistem. Aslında insanın o megafon özelliğini, e, işte o sürü psikolojisini... Ee, ...hatta güvendiği insanlar yapıyor, ben de yapayım psikolojisini manipüle etmeye çalışan bir
0: sistem bu. Ee, aslında çok doğru e, bahsettin. Zaten bu e, sosyal medyadaki bu işte e, reklamlar, mikro hedefleme bundan çok konuşmuştuk. Hatta işte Trump seçimleri de en fazla konuşulur işte Cambridge Analytica diye bahsettin. E, bütün gittiği yer de burası aslında. Programın başından beri yani ilk programda da aynısını anlatmıştık. Yani işte o... E, ...kişinin komplekslerini ve korkularını analiz edip ya da arzularını ona göre bir şey sapmak. Eğitim olur, kitap olur, başka bir şey olur anlatabiliyor muyum? E, bunların hepsi yani o mikro hedeflemeye gidiyor. Yani siyasette de aynı sistem var... Şimdi, ya da e, sosyal platformların mesela e, senin önüne gelen akışlara müdahale edebildiği. Mesela bir analiz yapılıyor 2013'te. Facebook'un insanların işte akışında, timeline'ında gelen haberleri e, Facebook'un kendi seçebildiği ve etkilediği ve bazı haberleri daha öne çıkıp bazılarının mesela daha alta götürebildiği mesela %62'nin bilmediği ortaya çıkıyor. Yani e, aslında bir müdahale var. Yani bunların hepsini aslında... Programın sonuna geliyoruz. Son sözü de sana bırakmak istediğim için söylüyorum. Ee, bunların hepsini bu kadar örnek anlattık. Peki neden kaynaklı ve nasıl çözeriz'e bağlamak istiyorum? Bir kere şunu söylemekte fayda var ki e, yakın zamanda e, içerisinde Sigmund Bauman'ın küreselleşme kitabı üzerinden de işlemeyi düşünüyoruz ama bu ya bu sosyal devletin olmadığı, doğrusu sosyal devletin olmadığı için de müthiş bir renginle fakültesine fark olduğu e, toplumların e, algoritmalar için ve bu algoritmaları kötü niyetli kullananlar için, tamam mı? Kötü Kendi çıkarıcı kullananlar için korkunç bir avantaj sağladığını düşünüyorum ve görüyorum. Yani e, sosyal devletin olduğu ya da devletin mekanizmalarını daha fazla işlediği ve bir şekilde bazı şey kontrol ettiği yerlerde bu kadar sosyal, algoritmaların e, vahşi kapitalizmi işletebileceği bir alan oluşmayacağını düşünüyorum. Yanılıyor da olabilirim, bir yorum yazabilirsiniz. Ve e, bütün bu örneklerle matematiksel imha silahlarında çözümü şurada görüyorum. Bir, Hipokrat yemini gibi bence yazılımcıların bir yemin etmesi gerekiyor. Yani eğer bir yazılım hakikaten bu dediğimiz şey neden olacaksa bunu yapmama veya buna karşı çıkma. İki, bütün bu yazılımların bu hakkaniyet açısından ve sınıflandırma ya da geri bildirim eksikleri yüzünden insanları sayıya dönüştürerek e, maalesef istemesen de bir collateral damage yani tali hasar yaratmasının engellenmesi veya bunun belli kurumlar tarafından denetlenmesi gerekiyor. Tamam tabii ki de patent, know-how, hani bu benim yazılımım, kopyalanmaması, bunları tabii ki de insanların ya da girişimcilerin hakların kurulmadığı, bu doğru. Ama bunun bir kontrolden, bir merciden geçmesi gerekiyor. Çünkü aksi takdirde bu kadar fazla mercinin ...olmadığı ve rahat olan yerde bir sürü yazılmış yani günde kaç tane yazılım yazılıyordur ve kullanılıyordur... ...hele bu popüler dünyada çok fazla değil mi? Kontrol olmadığı yerde çok... sene onu bulana kadar ve onun ilgili dava açana ...bir de var da biliyorsun bilmem kaç sene sürüyor... ...birçok insanın hayatı kaymış olabiliyor... ...ve bunun bir geri getirisi de yok. Yani şey gibi Ferran Şensoy'un bir filmi vardı ya... ...pardondu galiba içeri atarlar... ...yapmadığı bir işten dolayı 30 sene yatar... ...sonra... 30 sene sonra pardon der, öyle değilmiş derler falan ama 30 sene geçmiştir. Sonra kendi gider, o kahveyi yakar, şimdi bunu 30 sene mi sayayım falan der. Yani kafama o geliyor. Yani senin burada oynadığın şey insanların hayatı, bir sayı hatası değil. Ve çok ciddi bir olay bu. Ve aynı distopyaların görevi gibi, yani gördü, distopyaların gördükleri şeyleri kötü, ileride kötü olacağını düşündükleri şeyleri baştan abartarak da biraz bizi korkutarak gösterirler ya ki biz bunun üzerine tartışalım ve oraya gitmesin diye. Aslında bu kitabın da işlevinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani e, algoritma kötüdür. E, ...yazılımca çok kötüdür, algoritmalar hiç bir şey yapılmaz, bırakalım değil. Algoritma önemlidir, gelecektir, e, birçok şeyi de iyileştirmişlerdir, maliyet avantaj sağlamışlardır, iş e, sahası yaratmışlardır, doğru. Ama bu tip sosyal tarafların algoritmalarda temsili ya da e, temsil edeyim eline çıkacak problemlerin de konuşulması ve daha sık konuşulması lazım. Ve bence çok konuşulmuyor, bu kitapta o işleri gördüğü için çok önemsiyorum. Ve verdiğimiz bütün örneklerin de aslında kitabın içerisinde e, e, bu tip algoritmaların bir geri bildirimin, bu tip eleştirel geri bildirim artması ve onların daha efektif olması ya da daha adaletli olması için bir şans olduğunu düşünüyorum. Aslında bütün kitabın benim için özeti bu.
1: Evet ya o kadar güzel zaten e, özetledin ki ben de. <gülüyor> ben e, yani şunu eklemek istiyorum. E, senin de söylediğin gibi ya bunlar olumlu. ...taraflara tabii ki kullanılabilir. Hiyerarşiler yıkılabilir. Yeni iş alanları yaratacaktır. E, teknoloji ilk çıktığında her zaman biraz muhafazakar tepkiler de verilir. Ama burada gerçekten çok açık... ...senin de e, orada çok önemli bir şey söylüyorsun. İnsan hayatı oynadığımız, istatistikleştirmenin çok e, yanlışça kullanılmasının çok büyük tehlikesi var. Dolayısıyla çağ olarak bir de geçmişe e, dönük sürekli analiz eden bir sistemden bahsediyoruz. Ama sürekli de e, geleceğe gitmek isteyen kısa süreli havzamızdan başka elimize bir şey kalmayan. Ya yani ben geçen o kadar fazla aynı anda şeyi düşündüğümü fark ettim ki notlarıma şöyle bir baktığım zaman telefonumun bir hafta öncesindeki notlarımı unutmuşum. Bu kadar hızlı olması, bazı şeyleri düşünmemizi, içimize dönmesinin engellenmesi, insani ilişkilerimizi de etkiliyor. Dolayısıyla bunu birazcık paradigma olarak da tartışmamız gerekiyor. Hem felsefi insanı mutluluğu açısından, hem doğaya verdiğimiz tüketim alışkanlıklarımızın değişmesi gerekiyor paradigma olarak acilen. Hem siyasi ve demokrasi açısından, hem de KT 10 yılın ve senin de belirttiğin gibi e, şeffaflık, e, ...talep etmeliyiz. Denetleyici hukuksal mekanizmalarımız olması lazım. Örneğin Facebook gibi. E, o işte psikometre neydi Cambridge Analytica'da seni beş tane kişiliğe şey yapıyor. Bu arada bunları, bu sistemlerin birçoğu da siyasi alanda başarısı olduğu e, biliniyor. Mikro hedefleme hala e, tutturulabilecek bir şey değil çünkü insan o kadar kestirilebilir bir varlık değil. Bu da ortaya çıktı. Dolayısıyla ilk korktuğumuz gibi bir şey olmadığı e, ortaya çıkıyor. Ee, kitap çok önemli. Ben herkesin okumasını e, tavsiye ediyorum. Hadi göstereyim ben sen ee, konuşurken. Ne, nelerden e, kısaca e, bahsettik? Suçluların tekrarlanarak e, ...algoritmalarla suçu aslında e, belirli sınıfsal e, eşitsiz bir şekilde yaydığını... ...işe girişlerdeki eşitsizlikler, adaletsizlikler... E, ...insanları psikiatize eden sistemlerin algoritmalarından bahsettik. Dolayısıyla e, özetle kitaba değinmeye çalıştık. Bu kitabı okumanın önemi bence, ben sonra sana son sözü de vereceğim... ...ondan sonra da yavaştan istersen zaten kapatırız süremiz de çünkü... Ee, bu kitabı e, okuduğumuzda e, mikro örneklerle yani küçük küçük farklı sektörlerdeki örneklerle e, işin detayına hakim olmuş oluyoruz. Ve e, KT 10 yılının hani hem e, Kolombiya Üniversitesi'nde bir akademisyen olması... Ee, sonrasında e, finans sektöründe çalışması, bütün bu e-ticaret sitelerini bilmesi, yazılımın vesaire içinden gelmesi çok önemli. Ve bizim bunları bilmemiz e, sistemin karmaşıklaştırdığımız ya da tek düzü komplo teorileriyle e, yetinmemizi engelleyecek Zaten bunu Wall Street protestoları olduğunda 2008 yılında bir blok olarak yazmaya başlamış bu kitabı. Bildiğim kadarıyla çünkü kitapta da geçiyor. Herkese bu açıdan yani çağımızda okunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Biz önceden almıştık bu kitabı ama sevgili Cem Say'a da teşekkür ederiz. Tekrardan bizi hatırlatmış oldu. E, haftaya aslında bu paralelde farklı bir programla devam etmek istiyoruz diyeyim. Sana çok teşekkür ediyorum. İzleyicilere de çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. E, tam bir kapanış konuşması oldu. Söyleyecek çok bir şeyim kalmadı. Ondan da dönüyorum. Eksik olanın bir programın daha sonuna geldik. Haftaya daha güzel bir programla umarım. Görüşmek üzere.